0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associent pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui pour vous parler d'Europe, Laurent Petiti reçoit Estelle Croque. Bonjour Estelle Crow.
1: Bonjour Laurent Petiti.
0: Vous êtes magistrat de liaison française au Royaume-Uni. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les fonctions d'un magistrat de liaison
1: Alors les fonctions d'un magistrat de liaison, déjà le magistrat de liaison, il a été créé en 1993 à l'initiative de la France, avec l'ouverture d'un premier poste en Italie. L'objectif était alors de favoriser la coopération dans les luttes contre les mafias. Rapidement, euh, l'idée s'est étendue euh, aux Pays-Bas, dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants, puis en Espagne en 1997, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme basque. S'agissant du poste euh, au Royaume-Uni, il a été ouvert pour la première fois en 1999. Aujourd'hui, nous sommes euh, 17 magistrats de liaison euh, dans le monde. Nous couvrons euh, 45 pays, puisque certains magistrats de liaison ont une compétence territoriale qui s'étend sur plusieurs états, et le réseau des magistrats de liaison français est le plus étendu au monde. On bénéficie d'un cadre juridique relativement souple, en effet, l'action commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 22 avril 1996 a établi un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne. La grande originalité de l'institution et du cadre de travail du magistrat de liaison réside dans le fait que le magistrat de liaison est normalement localisé au sein même du ministère de la Justice du pays d'accueil. Alors s'agissant du Royaume-Uni, compte tenu de la particularité du système de common law et de la compétence interne, le magistrat de liaison dispose d'un bureau au Home Office, le ministère de l'Intérieur, qui a en charge la réception et l'exécution des demandes d'entraide pénale internationale. Le magistrat de liaison, il est mis à disposition par le ministère de la justice auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et il est placé sous l'autorité de l'ambassadeur de France. Donc ce magistrat de liaison bénéficie d'un statut euh, diplomatique. Il entretient également des liens très étroits avec le ministère de la Justice française et plus particulièrement la délégation des affaires européennes et internationales qui est rattachée au secrétariat général du ministère de la Justice. Donc L'activité du magistrat de, de liaison au Royaume-Uni s'articule autour du suivi des questions judiciaires et des actions de coopération juridique. Il a d'abord des attributions opérationnelles dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale, mais aussi civile, familiale, commerciale. Il apporte son concours aux juridictions françaises dans le cadre des demandes d'entraide, notamment pénales. Par exemple, les demandes d'investigation qui pourraient être faites sur le territoire euh, britannique. Il apporte également son concours dans l'exécution des mandats d'arrêt, dans les dénonciations officielles, dans la mise en œuvre des mesures de gel et de confiscation. En matière euh, civile, familiale et commerciale, il peut aider et faciliter les contacts entre les autorités centrales françaises et britanniques, en matière de reconnaissance de décisions par exemple, en matière d'obtention de preuves ou encore en matière familiale s'agissant des situations souvent très complexes de déplacement illicite d'enfants. En matière pénale, L'action du magistrat de liaison s'inscrit en complémentarité de l'action du membre national d'Eurojust. Il est privilégié pour les juridictions françaises de saisir le magistrat de liaison dans les dossiers nécessitant une entraide bilatérale. En revanche, si les juridictions s'orientent vers la nécessité d'obtenir une entraide multilatérale, l'instrument d'Eurojust sera privilégié et correspondra aux besoins de ces juridictions. Sur les secteurs d'activité en matière pénale du magistrat de liaison au Royaume-Uni, il porte principalement sur la très grande délinquance financière en raison de la place très importante de la place financière de Londres, également des demandes en matière de lutte contre le terrorisme et de plus en plus le développement de demandes d'entraide en matière de lutte contre la cybercriminalité. Par ailleurs, l'activité est également très importante relatives au trafic d'êtres humains dans le cadre de l'immigration irrégulière transmanche et des actions de coopération à la fois technique et opérationnelle sont organisées très régulièrement entre la France et le Royaume-Uni sur ce point. Une autre part de l'activité porte sur l'information aux autorités françaises, judiciaires ou, a, ou autres administrations des éléments qui leur sont utiles concernant l'organisation et l'évolution de la justice britannique dans la perspective d'une meilleure connaissance mutuelle et d'un enrichissement réciproque. À cet égard, le magistrat de liaison rédige un certain nombre de notes de droit comparé, donc soit à la demande du ministère de la Justice, soit à la demande d'autres institutions, organisations, comme par exemple la Cour des comptes ou parfois le Sénat ou l'Assemblée nationale. Sur les thématiques qui sont plus particulièrement intéressantes sur le Royaume-Uni, on peut noter le développement et l'encadrement juridique des blockchains, des smart contracts et de manière générale de toute la régulation de l'intelligence artificielle. La particularité du Royaume-Uni, c'est que ces quatre nations, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, avec trois systèmes juridiques et judiciaires distincts, un système pour l'Angleterre et le Pays de Galles, un système pour l'Écosse et un système pour l'Irlande du Nord. Ainsi, on peut être amené à rédiger, à porter des éléments de connaissance sur, sur chacun des systèmes judiciaires concernés. Le magistrat liaison est aussi là pour faciliter le développement d'actions de coopération juridique, tant bilatérales que multilatérales entre la France et le Royaume-Uni. À cet égard, ces derniers mois, le magistrat de liaison a pu organiser des actions de coopération pour faire connaître les chambres commerciales internationales de la Cour d'appel de Paris ou encore proposer des webinaires autour de la justice restaurative et du terrorisme. Tout récemment, nous avons pu organiser une rencontre sur la thématique de la justice, de l'open data et de l'intelligence artificielle. Le magistrat de liaison, prépare également en lien avec les administrations judiciaires concernées les réunions bilatérales de haut niveau et notamment les entretiens entre les ministres de la justice français et le Lord Chancellor, donc ministre de la justice euh, britannique. Le magistrat à liaison au Royaume-Uni assiste également et participe aux réunions de la délégation à l'Union européenne située à Londres depuis la sortie du Royaume-Uni euh, de l'Union européenne. Le magistrat de liaison a un rôle de diplomatie judiciaire. Il représente l'ambassadeur sur les thématiques en lien avec la justice et contribue aux actions de l'ambassade présentant une dimension judiciaire. Dans un contexte diplomatique complexe, tel qu'on peut le connaître dans le cadre de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, le magistrat de liaison peut apporter une analyse utile sur les rapports de force et éviter les écueils afin que l'autorité, répondent favorablement et exécutent les actes qui sont demandés par les autorités judiciaires françaises.
0: S'agissant d'affaires concernant des ressortissants français ou des personnes d'autres nationalités résidant au Royaume-Uni et poursuivies par les, les autorités françaises, quel est le, le rôle spécifique du magistrat de liaison
1: Dans ce, dans ce cadre-là, le magistrat de liaison il a un rôle de facilitateur entre les juridictions françaises et les autorités britanniques. Donc le magistrat de liaison ne dispose pas de pouvoirs juridictionnels à l'étranger qui lui sont propres. Il va être là d'une part pour expliquer le cadre juridique britannique aux juridictions françaises. Il va les accompagner dans le cadre de la rédaction des demandes qui pourraient être formulées par les juridictions françaises. Il va ensuite identifier les points de contact britanniques, soit les différentes autorités euh, centrales qui vont se situer en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord. Et ensuite, il va faciliter l'exécution euh, de ces demandes. La saisine est assez simple. Le magistrat de liaison, euh, en général, est saisi par un simple courriel des magistrats euh, ou euh, des euh, juridictions. Et de la même manière, il va, la plupart du temps, Communiquer avec les autorités euh, britanniques par courriel. La différence de système juridique fondamental entre euh, les systèmes de common law et le système de droit continental tel que nous le connaissons amène à un certain nombre parfois d'incompréhensions entre les juridictions ou de difficultés à pouvoir adapter le cadre juridique. Pour prendre une métaphore, j'aime à dire que eh bien, Les prises britanniques ne sont pas les mêmes que les prises françaises. Et comment faire quand vous allez au Royaume-Uni si vous n'avez pas pris d'adaptateur eh En quelque sorte, le magistrat Liaison joue ce rôle d'adaptateur et essaye de brancher, de plugger euh, deux systèmes qui sont à premier abord incompatibles.
0: Quelles sont les, les implications de l'extension de vos compétences à l'Irlande
1: Ma compétence a été étendue à l'Irlande très récemment puisque formellement je suis compétente pour l'Irlande depuis un mois seulement. Cette extension, elle s'inscrit, elle s'est inscrite véritablement dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, puisque l'Irlande est désormais l'un des principaux pays états membres de l'Union Européenne avec un système de common law. Il est donc essentiel pour les juridictions françaises et le ministère de la Justice français de mieux connaître ce système juridique de common law de l'un de ses états membres. Et puis, l'Irlande a toujours été... Un un soutien, un fervent supporteur de l'espace judiciaire européen. Et il apparaissait au ministère de la Justice mais également au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et eh bien que ce soutien devait se concrétiser par une approche et une aide des juridictions françaises mais aussi irlandaises si elles le souhaitent, avec un magistrat de liaison qui soit là pour les aider et les orienter dans le cadre de la coopération. Le flux d'entraide, qu'elle soit civile, commerciale ou pénale avec l'Irlande, est assez limité. Néanmoins, comme avec le Royaume-Uni, la différence de nos systèmes juridiques peut être source d'incompréhension et parfois d'irritant. Et le magistrat de liaison... En Irlande, cette extension aura évidemment pour objectif eh bien, de limiter les difficultés ou les incompréhensions qui pourraient découler de nos systèmes juridiques différents.
0: Comment fonctionne aujourd'hui la coopération judiciaire post-Brexit
1: Alors, comme vous le savez, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020, date à laquelle s'était ouverte une première période de transition pendant laquelle le droit de l'Union européenne restait en partie applicable et notamment l'ensemble des instruments en matière civile, familiale et pénale. Cette période s'est achevée le 31 décembre 2020 et désormais la coopération judiciaire s'inscrit à la fois dans le cadre des conventions internationales classiques, mais également de l'accord de coopération et de commerce qui a été signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni le 24 décembre 2020 et qui régit uniquement la coopération judiciaire en matière pénale. Ils sont exclus de cet accord la coopération judiciaire en matière civile, en matière familiale et en matière pénale. Je voudrais d'abord rappeler et dire eh bien, que le droit de l'Union européenne s'applique toujours et en partie au Royaume-Uni pour toutes les situations qui ont donné naissance à des litiges avant le 31 décembre 2020, mais également pour les litiges qui ne sont pas définitivement tranchés et pour lesquels des voies de recours sont encore pendantes. Aujourd'hui, en matière pénale, eh bien, nous avons un cadre de coopération qui est atypique, qui est unique avec un État qui n'est non membre de l'Union européenne. Si la construction de cet espace judiciaire européen s'est construite pas à pas, si les juges ont appris à dialoguer entre eux, si ce dialogue des juges s'est construit au fur et à mesure, effectivement nous nous retrouvons dans une situation inédite et comment nous allons pouvoir construire une identité de juge, d'avocat, Européen, mais européen dans un cadre qui est autre aujourd'hui que celui eh bien, de l'Union européenne. Pour autant, la plupart de nos mécanismes de coopération en matière pénale vont reposer sur des mécanismes très proches de ceux qui existent entre les États membres de l'Union européenne, ce qui témoigne là encore eh d'une confiance renforcée que l'Union européenne a souhaité témoigner vis-à-vis -vis du Royaume-Uni pour ne pas placer eh bien, le Royaume-Uni dans la situation d'un État tiers quelconque. En matière d'entraide pénale aux fins d'enquête, eh l'accord... Signé le 24 décembre 2020, les dispositions de, de cet accord ont vocation à compléter les conventions applicables du Conseil de l'Europe, qui sont désormais le fondement, la base de la coopération pénale avec le Royaume-Uni. Néanmoins, on observe des mécanismes de coopération plus étroits, avec, je l'ai dit, des mécanismes de confiance renforcés. À titre d'exemple, on peut citer des délais prévus sur les décisions d'exécution d'entraide pénale, des délais concernant leur exécution. On a souhaité maintenir un principe de transmission directe entre les autorités judiciaires. Le Royaume-Uni a également un statut de pays tiers au sein d'Eurojust. Il a désigné un procureur de liaison et peut, à l'invitation du président d'Eurojust et avec l'accord des États membres concernés, assister à des réunions opérationnelles et stratégiques. En matière de gel et de confiscation, l'accord institue des règles juridiques ad hoc, mais qui sont très proches du cadre juridique existant entre les États membres. Néanmoins, un certain nombre de domaines de la coopération pénale ne sont plus couverts depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On peut citer par exemple euh, la décision cadre du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. Citons également la décision cadre du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle au jugement en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins d'exécution au sein de l'Union européenne. Enfin, citons la décision cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête qui désormais sont seules possibles dans le cadre du second protocole de la Convention du Conseil de l'Europe de 1959. En matière civile, familiale et commerciale, eh bien, la situation est plus complexe puisque désormais seules les conventions internationales régissent la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni. A ce titre, citons principalement les conventions de l'AE avec néanmoins à ce jour eh l'absence de conventions internationales concernant la reconnaissance des décisions de jugement de protection donc s'agissant des, des personnes vulnérables par exemple. Ce qui reste à, à mon sens eh bien, toujours une difficulté contre, compte tenu euh, du nombre de ressortissants euh, européens vivant au Royaume-Uni et de ressortissants britanniques vivant au sein des États membres. Citons également, et eh bien pour le Royaume-Uni, l'impossibilité de faire application des dispositions de la Convention de Lugano en matière de reconnaissance des décisions civiles et commerciales.
0: Comment percevez-vous l'évolution de l'après-mandat d'arrêt européen et quelles en sont les conséquences
1: Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser l'instrument juridique du mandat d'arrêt européen entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pour autant, il existe un mécanisme ad hoc très similaire à celui du mandat d'arrêt européen et qui s'est inspiré de l'accord sur la remise des personnes entre l'Union européenne, la Norvège et l'Islande. Les principales euh, différences du mandat d'arrêt euh, européen tel qu'on le connaît, porte d'une part sur l'étendue du contrôle de la double incrimination, sauf dans certaines circonstances si par exemple les faits sont constitutifs d'une infraction particulièrement grave ou sont commises dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé ou si les faits constituent une infraction dans une liste de trois infractions très proches là encore de celles que nous connaissons dans le cadre de l'utilisation du mandat d'arrêt européen. D'autre part, une différence importante qui est la possibilité de ne pas remettre ces nationaux si une déclaration est faite dans ce sens. À ce titre, effectivement, c'est le cas de la France. La France a fait une déclaration et donc la France ne remet pas ses nationaux dans le cadre de ce nouveau mandat ad hoc, ce, ce, ce mandat. Pour les Britanniques, il n'est pas possible de diffuser le mandat d'arrêt par le biais du système d'information Schengen. Donc le Royaume-Uni n'a plus accès au système d'information Schengen. Et désormais, seul le canal de diffusion Interpol est le canal possible. Enfin, il est possible de solliciter des garanties de traitement de la personne si l'État membre ou si le Royaume-Uni estime qu'il existe des risques pour les droits de la, fondamentaux de la personne dont on souhaite la remise.
0: Dernière question, Estelle Crow, comment s'organisent vos relations avec les autorités judiciaires britanniques et irlandaises
1: alors, J'ai des, rela des relations euh, assez euh, franches avec euh, ces autorités judiciaires euh, britanniques et irlandaises. Pour les décrire, je dirais que j'ai une multitude d'interlocuteurs. J'ai à la fois des relations avec les autorités euh, centrales des différentes nations euh, britanniques. J'ai également euh, des relations avec l'autorité euh, centrale irlandaise. J'ai des relations avec les autorités de poursuite, comme par exemple le Crown Prosecution Service, pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Et puis, je peux avoir également des relations avec des services enquêteurs, donc policiers, euh, britanniques ou irlandais, dans la mesure où les enquêtes pénales au Royaume-Uni et en Irlande ne sont pas supervisées comme nous les connaissons par un procureur ou un juge d'instruction, mais relèvent de la compétence et de l'autorité de la force de police Uniquement. Donc, nous échangeons euh, par mail très régulièrement. Euh, nous faisons euh, des rencontres euh, au sein de l'ambassade, au sein du home office. Euh, je peux également avoir des relations euh, avec les juges britanniques euh, ou irlandais. Des rencontres euh, régulières sont sont faites avec le judicial office en ce qui concerne en ce qui concerne euh, le euh, Royaume-Uni.
0: Estelle Cro, je vous remercie vraiment de nous avoir dressé ce panorama très complet de votre activité de magistrat de liaison au Royaume-Uni.
1: Merci Laurent Petiti.
0: 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.